0: 记得103集、111集、1 2二集，可以先去听听看，再来听这一集，好不好？好，我们2024年又是一个重新开始，好、哦，我们永远不用怕重新开始，我们最怕什么？从不开始。今天进场，明天赚大钱的。大家好，欢迎收听老夫讲干货，我是老夫，啊、哦，很开心，我又可以用这台新的机器啊、哦，大疆 Action Four 再一次录 Podcast。那、哦、今天是2024年1月13号的、呃哦、总统大选之日啊，那、呃、现在是下午的呃中午12点。那我们就期待晚上开票的结果，希望是我心目中唯一支持的候选人可以当总统，好不好？哦，大家都可以有不一样的政党色彩，那只要你支持你心目中候选人，那就没有问题了。上集啊，上集跟大家分享到说，呃，对于2024年可以来聊一下说接下来的一些投资想法，哦，那与其说要讨论投资想法，我觉得不如更精确来讲这个投资的心态，因为过去老夫。的投资心态一直在慢慢的修正，过去的操作方式造成没有预期想要的结果，那就不适合自己嘛？那也可能那些方式是错的，也可能那些方式不适合自己，也可能那些方式过于愚蠢，都有可能。反正最后的结论，最后的结果不是自己要的，那就不对啊。对我来说不对了。所以就慢慢调整，慢慢调整。好，我觉得这几年对我来说，投资最重要的是心态，不是你投资什么标的物，当然标的物也重要，只是说最一开始你的心态正确。好，你的心态有符合你自己的需求，那接下来的操作，那就会慢慢的往你要的方向前进。什么概念呢？其实也可以跟大家分享一下。呃，老听众啊，或者是说新听众都无所谓，你们可以去翻阅一下一些上古技术，比如说2022年12月初的一百零三集，或是说2022年12月底的一百一十一集，甚至到2023年去年的第一百二十一集，哦，都可以去听听看。哦，这些这些都是当时录的、哦，没有预知的能力啊，我们算不到未来是怎么样。可是你可以去看过去，哦，跟大家分享的一些心态，跟大家分享的一些时间点，时间时间点跟现在，好、哦，我们现在在讨论之前没有说过的话，那么有点都事后做的嘛。那我们现在去回顾、去检视、去检讨，或者说去复盘过去，呃、嗯，老夫跟大家分享的心态，到现在是不是可以拿来做一些参考，对不对？因为在投资市场里面，尤其是股票市场啊，我们没办法去跟那些高手比，因为他们真的花了很多很多的功夫，他们下了很多很多功夫去研究啊每一家公司的财报，每一家公司的基本面、产业链，哦，从上游、中游到下游。那我们第一没有这个能力，第二啊没有这个心，呃，我们就不要去跟那些人比较，你会气死自己，对吧？你也没有那个能力，你凭什么去跟人家比？说你想要在股票市场中赚多少赚多少，对不对？那但是心态的部分。那心态部分，大家都可以慢慢去累积。什么叫心态部分？就是说，你要很明确的知道说什，什么是投资，什么是投机。对，这个过去也有忘记在哪一期跟大家分享过，投资跟投机对我来说這是这两种完全不同的心态。你要把你的钱你要把你的钱用到投资还是投机，你要先搞清楚，然后呢，再去做操作啊，而不是你自己跟人家说，我我在投资，我在投资。其实你心目中一直想要立竿见影投机，我现在丢进去某一档股票。某一个指数，隔天他就要赚钱，他就大赚，他没有赚个十几、二十趴、三十趴，你就不满意。投资跟投机的心态，我觉得在最一开始一定要先理清，你要先了解你的心态是什么。所以说啊，我觉得凡事都不嫌晚啊，即便从现在开始，你开始去慢慢的去思考， 2 0 2 4年年初，一月初呃一月中了， 2 0 2 4年的一月，我开始去思考我未来对于投资，我应该要有什么样子的心态。你现在开始慢慢去思考，什么样的心态适合自己。对我来说，我选中的标的 5， 我就哦，慢慢的、慢慢的丢钱进去。那我们不可能无脑丢嘛，就是当然你也可以无脑丢啊，定期定额就是一种无脑丢的方式。好、哦，只是说我们在搭配定期定额无脑丢这样无脑投入的过程中，我们是不是可以在做一些事实上的哦，在一些相对关于修正比较大的时候呢，哦、我们也可把它想象为哦，当被卖超的时候，被卖到卖无可卖的时候，我们可以去去做一些单笔的介入、单笔的布局。那投资定期定额这件事持续嘛，只是说我们可以把一些单笔钱去挑一些时间点把它放进去里面。那把时间轴拉长一点来看的话呢，基本上应该都会是你我想要的结果。呃，这个方式我还在进行着哈，从很远古远古的二零二一年十一二月那时候，哦，就是前一波疫情后的前疫情后的市场高点，我就开始在做定期定额。我从高点哦，哦，定期定额到现在，等等那个时候。定期定额到现在的那些部位，老实讲，呃，也是蛮惨的啦。不，没有，没有，没有到大赔，就是说还没有到心目中想象想想要的报酬出来。可是持续的这个在这个过程中，一直不断的有一些标的物新增，然后后面你去做一些布局。好，到了现在2 0 2四年，其实整个体感来说上是舒服的。哦，因为每天买卖买,買卖这样子的过程中，我感受过了，那不适合我这件事情上面，你要那么 focus 去注意它。专注它，然后搞了半天又没赚多少钱；即便你有赚钱，然后又没赚多少钱。然后我们很认真的去审视这些事情。其实老实讲，大部分也是靠靠靠运气对。那我们能不能换个方式，让自己过得轻松点、开心点、舒服点？然后哦，可以靠实力，可以靠你的纪律，可以靠你的策略，可以靠你的规划，让我们的整体资产变大。你你你，与其拿一小小的一部分资金那边弄来弄去、弄来弄去，然后呢，一整年度下来，你的总资产根本没有变大多少，甚至还变赔了。导不我们让这个计划拉长一点哦。我今年我今年的总资产，哦，不管你做了些什么，我今年的总资产假设哦，假设有七百万，那到明年的同一时间我去一对比，我的总资产变成了九百万，那不是很好吗？对不对？这总资产增加的过程中哦，当然除了你的储蓄，除了你的工作收入，你工作收入一定会有支出嘛，那你会有储蓄嘛？除了你的现金增加了，你的资产不会变大了。假设假设你七百万变成九百万，全都是靠工作收入，然后呢分毫不花，那等于是你一年你的工作收入年收入两百万，那不可能吧？你还是要花钱啊，对你还是要生活啦。了。你说我们如果想假设我们从七百万变成九百万，这样子增增长幅度二十八点五八，你的资产从哦、啊、过了一年之后增加二十八趴，蛮香的，啊、对。但很很多厉害的人，我们不要去跟那些厉害的人比，我们就问问自己，你总资产一年增加十趴，你开不开心？二十趴开不开心？三十趴满不满意？对不对？那。他有达成的这个，就是你的阶段有达成的，那你在做的这个投资，你在做的这个策略执行，那就是我都会是好事。不管你是我的每每个月的总收入，要有 10% 拿来储蓄， 3 0拿来做投资，啊，百分之多少，就是你你自己去分配。那你分配完你的计划完了之后，拿去执行，执行完之后呢，不要马上就要得到结果，啊，你可以把它切细一点，完全是你不用那么急，因为投入看它成果，好是需要时间的。不是诈骗，我们不是在做诈骗的，好不好？好，然后欢迎你，我们报名牌今天进场，明天赚大钱的？不是的，我们不是搞诈骗。你要知道说，就连你可能去创业，你开饮料店，你开餐厅，然后你做你做任何一个创业，你不可能说我今天创业钱丢下去，我马上就要赚钱马上就要回本。你需要时间去运营嘛？你需要时间去让它发小，去包含说你要你的资产可以每年的缓步成长，到如你预期的成长方式，那。你要怎么做，对不对？你要怎么安排你的收入，然后呢，把你的收入去,去分配到每一个项目里面。你出去也是个项目吗？但是你有计划吗？你有没有计划过？你有没有想过你要怎么做？这比较重要，就是你的心态一开始就要先贴切你的生活。對不對就是，不是你就不是一个专业的投资人，你每天就要想那样，我无本当冲，都不是很奇怪吗？讲那么多啊，唠来唠去啊，反正。先跟大家讲，你们可以先去听听刚刚说的103三集、1 1一十一集、一百二集，好，看看我的心态，看看我的想法，然后一直到现在有没有一些很大的改变？我觉得是有啦，但是初衷是不变的，好，中心思想是不变的，只是说可能过程中的我自己也一直在做不断的优化跟调整。因为所谓优化跟调整，就是你设定的目标出来了，然后你去执行，要通过任何方式尽可能你可以去。完成你的目标，那中间一定会遇到很多东西需要修正。就像是你从台北开高速公路一路到高雄，那个路不会是指的，指你的方向盘都是要做微微微微微的调整的，对不对？不管你有没有换道，你都是要做微幅调整的。那我们从很早期的这个策略定出来了，那去观察这个市场，观察这个状态，观察整个的局势，那我们能够去观察完之后，有些想法，然后去付出相对应的动作，这就是真实的人生，不是那些你在那边看那些很多诈骗广告那种。哦，五本当冲，哦，报你名牌，哦，跟着老师，跟跟着老师上天堂，不是，我们在搞的是真枪时代，所以说你要去想说，哦，你，所以你要去想说，从最基本、最基本的开始，哦，你每个月的收入是多少？你要怎么样增加你的收入？你每个月的支出是多少？有哪些是多余的支出？哦，你每年希望自己的资产可以增加多增加多少钱？可以透过什么样子的方式让自己的总资产增加？你与其迷惘在股市里面的。进进出出，倒不如去更专注你这个大目标。我我今年资产七百，好，一月一号七百，那我到十二月三十一号有没有如我预预期的变成九百？那这个大目标定出来我们中间再去不断的检视嘛，不断的去看看有没有离我们目标的轨道偏远嘛。就比如说，我剩下这两百万的报酬，两百万的资产，那我到年中六月三十号的时候，有没有先增加到八百？有的话。那很好嘛，照计划进行嘛。那没有的话呢？哎、欸，是变是只增加到七百九十七百八十，还是是变成八百一八百二？那为什么中间发生什么事情？是不是啊、哦？中间又股灾了啊？或者说什么中间出了我付出很大的钱要去做什么？就是你去检讨说哦，去反复的检讨说，哎、欸，到了就过了半年，为什么没有变成八百？理由是什么？原因是哎、欸，有变成八百那也很好，变成八百的原因是什么？哦，因为我照着做，因为怎么样还是因为怎么样让我的这个进度有如期达成。对，然后再往下说一点，好，三个月的时候，一月嘛，好，三月底的时候来检视一下、欸，有没有变成七百三十三？我从在有没有支撑到七百三十三？或是七百三十五？或是就看你怎么去定。好，每个月稍微看一下就好了，每个月稍微看一下有没有炒医药的方向，没有的话，赶快做点调整。好，是每一季，每半年，最后到一年，循序渐进的，把你的计划计划出来了，然后呢，配合这个投资市场，好，一条轨道，年初到年尾。然后再分阶段的去检查。那最后最后，我们就讲，一开始想心态吧。心态其实就是背后牵扯到说，你对于你的人生目标，你对你的财务目标，啊、哦，有什么样子的想法？你有没有对你的财务有目标？你有没有对你的资产有目标？有了目标之后呢，我们呢把这个心态给导正。你要的是呢无本当从，还是你要的是循序渐进？对，心态先导正，心态先哦搞定了，我们再想方法。我的心态很明确，我的态度就这样，我就是要好好的让我的资产哦稳健成长。但是我的年收入只有一百，那那我还要吃饭，还要吃，我要我要吃喝玩乐，会有些支出。那等于是说我要怎么样？我要通过我的投资部位哦，我要让通过我的资产，让我的资产生钱出来，让我的资产哦长大，才可以从总资产七百变九百。那这中间就是我们要想的方法，我们要怎么调整？我们要怎么样来去构建？我们要怎么样来去布局？我们要怎么样来去参与市场？因为你的工，假设你是个领固定薪资，跟我一样，我们是领固定薪资，我们的收入大概就是那个样子。不不不,不会不会不会，因为今天老板对你在预留价额增加，好吧？不过因为我今天把服务客户服务的很好，然后他就给我发小费，我会对，啊，然后是一个就像这个金融工金融业的公务人员这样子，然后领的固定的薪资，所以说我就去想说，那我的固定薪资是这样子，然后呢？我还是会有开销，但是我整年度下我的总资产想要增加这个样子，那我就必须要透过我现有的资产，哦，包含我的收入，怎么样去配合，让我的总资产可以从这样变这样，对，那我这样想，所以呢，就会把我的想法分享给你，希望你们也可以去好好的想一想哦，不要去针对那些小细节，我今天买这张股票，一张，我希望它明天就变两张，我今天买了台积电，我希望它明天变七百，不要去这样讲，好不好？我们要把。更重要的重，你要先想清楚，不是想着我当下我要怎样怎样怎样。对，当下的过程每一个环节都很重要哦，这是没问题的。只是我们就想说，你要先把你的大目标设出来。我一整年下来，我今年要让我的资产哦增长多少？对我来说，这比较简单。你们可以有你们的方法，你们可以有你们的想法，你有你们的目标。那就对我来说，我就直接设定我今年的资产要成长多少。那中间的加加减减就会是过程而已嘛。主最主要是我要看。我的这些过程里面，让我的结论总增增加到我想要的目标。那我觉得生活会比较轻松，比较不用像2023年第一季、第二季那个样子哦、喔。每天在那边，你想呃多多多少钱买，多少钱卖？我这个什么什么带量长空突破，然后我我我进去啊，然后我怎么怎么跌跌跌过跌过十字线，我我要减卖一半还是出全部出掉之类的？就是你常常因为那个波动，你要进进出出，搞下来真的好累啊！搞下来真的好累、啊。但是有没有赚到钱？有赚到钱哦，不多。后来到第三季的时候被哦，没再挣二。第三季的时候被没再挣二，一把吃掉十万去了。那也没有关系，我不会觉得不会觉得不好，就是说我又买到一个教训，那没关系哦。这三十万就当做去吧，那我们再从头再来。好、哦，我觉得现在再不换白台那我们从头开始，就是跟他说这是过程。那对很多陪很多的钱人来说，都是先只能小钱。那对我来说，我,我心也是蛮痛的，只是我告诉我自己好。那我从头开始，单子给布好。那我们这次做的方式就跟过去不一样，我们不要再杀进杀手了。然后一些该我们想要长期持有的东西，一些我们需要花时间去累积的东西，我们就别不要买有杠杆、有杠杆的效果在里面。比如说正二，你看到这样子的 ETF 正二，它就是有杠杆，的对吧？那从我有点忘记，反正就是第三去年第三季或第四季左右的时间，我做了一个很大的调整。我了之后到现在，最起码我觉得从去年第四季到现在一月的。体感哦，感受我是过得相对惬意的，很舒服的哦，可以做好好地做我的训练，然后做我的练习，好好玩我的运动摄影机哦，我觉得都不会有太多的负担。不用每天担心说，我、哦、今天美股哦，飞半开的不太好，飞半收的很差，纳指跌很惨，然后明天泰国股市会怎么样？那我手上的那些个股会不会受什么影响？就是我我去担心也没有用，但是呢，我可以不用担心我、呃、就过得更舒服。过根舒服就是我自己想要的，对，活成自己想要的样子嘛。过根舒那是我想要，所以我就會依照这样子的逻辑方式，再继续把它给加大，把 base 加大，好吧？今天跟大家讲很多心、啊、态，最主要就是跟你家二零二四年心态，可是好像没有讲市场，对不对？好了，浅聊一下市场好不好？毕竟这还是跟我的职务有点相关的、啊、哈，毕竟我是理专嘛。二零二四年接下来比较关键的时候哈，就会是从。这个礼、呃、拜五，这个礼、呃这个、拜五，一月十号已经开始，因为那个花旗集团、花旗、摩根、摩摩根大通跟富国银行美国银行，反正各家的大型银行的财报先先开，先开跑了啦。那接下来会不会陆陆续续的，大大小小的财报都会出来？那。现在这个时间公布出来的财报是去年第四季的财报，也就是说呢，去年第四季的财报，我一直跟大家讲，去年第三季的财报哈已经有预期，去年第二季的财报也有预期，只要去年第四季的财报了，百分之八十以上的企业都要优于预期的情况下，那基本上，直接就奠定了一件事情，就是2023年大家都要喊衰退，好，二零二三年大家都不看好经济未来的发展，但是呢，财报一次一次一次比一次好，意味着什么？意味着财报的复苏。就在这里了，好、哦，那从复苏格局走完之后，候，会再有扩张格局。换而言之呢，那我们就可以去期待接下来会不会有一个美股真正的主升段来临？对，因为到现在来说你你，你就问你自己，你就问你自己，现在你敢不敢买股票？你就问你自己，你现在敢不敢？哦、有没有这个勇气？啊、哦，呃，买手股票？你就想象2021年那个时候，全台湾在封，航海玩的时候，那种那种情景，你现在你有看到吗？没有，现在没有像2021年那么疯狂。哎，可以啊， 2 0 2一还是二零二零，我有忘记时间點,点，反正是那个时候的航海王的那个那个历史传说啊。你现在没有看到啊，即便去年 AI 提起也是也是热闹一下子而已啊，对不对？就换句话说，就是现在没有全民在搞股票，但是呢，当然还是有人在买股票，只是不是全民，所以说还没有到这样子的扩张格局嘛。那等于说我们一在车上呢，那就是还有机会。那我们现在观察什麼，我们现在都观察了，接下来财报有没有优于预期？哦，而且最好是什么，非常的忧郁运行，那才对得起国价，对不对？然后再来呢，哦，通膨的这件事情，哦，它只要还在下降轨道，通膨只要持续的和缓，哦，慢慢的温和下来，那通膨就不是问题。二零二二年三月，人总会暴力升息，为什么？因为通膨。哦，过去教科书上教什么，升息啊，因为景气太好了，哦，所以呢，我们要升息。但是二零二二年景气好吗？没有，二零二二年通膨高通膨。通膨很严重，导致联总会要升息一直通膨。所以说，当这个主因没了，没有高通膨的问题，没有持续通膨的问题，没有通膨再起的问题之后呢，那联总会降息就不会是不会是因为是，济差了。因为过往二零二零年大降息，为什么？因为那个时候 COVID-19 嘛，加起来整个整整个股市因为它垄断嘛，对不对？想象一下二零二零年的时候，那时候降息是为什么？那时候降息是因为联总会要大傻逼啊，怕景气整个直接毁烂掉。这一次如果降息的话，前面去的是什么？财报开得好，通膨如何坏？就业呢？好、哦，就又很就就又很热。那降息就叫预防性降息，好、哦，就不用那么高的利率了嘛，因为通膨在将压下来了嘛，对不对？那我们就不需要这么高的利率来抑制通膨了。好，我们就可以慢慢的把利率高利率，好，慢慢的降下来，降到一个比较中性的利率。那什么叫中性的利率？哦前几天看了一些报道了，反正就不会是 5.5 五这么高了，哦，大概是四帕这个左右，四帕这个四帕这个位置会是比较温和的一个利率。那换而言之呢，我们接下来就像我刚刚说的，要观察就是接下来的财报哦，一月份就很重要了，因为1月份就是会陆陆续公布财报嘛。那辉达的、美的财报等到二月、二月底吧，二月二十号左右。所以说，我们先不管辉达，先看前面这些公司，它陆陆续公布出来财报，只要是好的， 8成以上是好的，我们就不用担心衰退。不用担心衰退，就不用担心大降息。没有担心大降息的问题的，那你就不要一直想说这个时候要 a l 买债券来赚价差。可以理解这个逻辑吗？没有大降息，你价差，你这边就很难会有很大的资本利得。那景气是好的，那资本利得的机会当然就会在股市。那为什么我要买债券呢？最主要的原因是因为现在利率相对的高点嘛。那我们去买的一些债券，如果是站在长期持有的角度上来说的话，那起码说我现在买了这个债券，它就可以帮我锁住一个比较高配型的利率。懂我意思吗？所以说，我去买债券不是为了要在这个短时间内赚它价差。我现在手上的债券卖掉，也有也有也有价差可以赚的、啊，但那不是我要的、啊。对,不对，我是想说先拿它的配息，至于价差的问题，等未来再说。什么叫未来？等未来真的经济衰退了，等未来真的年准会开始呢比较有积极的降息了，那我等到那个时候，我再来考虑我的债券价差要赚多少啊。所以说，我债券不会不会压的很大。可能它只会掌握总资产的百分之十，仅供到二十 p 而已，就这样子而已。剩下的部分我还是会放在 ETF 里面，跟全职相关的，也就是常常跟大家讲到零零五零零零六零八这样子，台湾的部分就我就就这样就这样做就好了，比较简单的。但是不会去说，尽量不要去追高。你相信它未来会更高，你去追高也无所谓、嗯、只是我们比较不喜欢，我现在买了，然后呢，中间又要吃一个很大的回档，然后我就哦好烦啊,啊，又买高了啊，但是我可以去受种，我可以去。哎、欸，高了之后的修正，修正我慢慢买，不打算修多少，但是我等修正之后就开始慢慢接，把部位买到我可以接受的部位之后呢，那我就是停手了，就继续等待，等待了下一波。好，因为没有股市是这样子一直线上去的，你这样子好，你一直线上去，只会这样一直线下去啊。那我们就可以在尽可能的、啊，没有人有永远没有人可以好猜到绝对的高的跟绝对但是我们可以相对在没那么多人能在认弱的买股票的时候，那我们就。经常买一点，买一点。那这个时间，很多人在抢着买股票的时候，很热、很高的时候呢，我们就观望就好了。就大概这个样子，就这么简单。啊，就这么简单。投资不难，难在是你不愿意跨出去那一步。投资不难，难在是你没有先开始学会存钱。因为你要投资，你一定要先有钱。但在你没有规划出足够的现金流，每个月定定定额之前那你就先学会存钱。你没有存钱呢，当机会来的时候，你什么都不要，你只能看着人家笑呵呵这样子。但是当你有存钱的时候，当机会来的时候呢，你又有机会来了，你又有经验，那你就有机会可以让你的资产增加、成长到你期望的样子，好不好？自己刚刚自己跟大家说的偏多了，但主要就是跟他讨论，比如说你要买什么，你要做什么，而是跟他讨论你的心态。好，从过去二零二一年或是二零二二年，大家听老师分享到现在，好，我相信多少有点帮助，没有帮助也没有关系，就当听听就好了。记得103集、111集、121集，可以先去听听看，再来听这一集，好不好？好，我们2024年又是个重新开始，好，我们永远不用怕重新开始，我们最怕什么？从不开始。很棒的 slogan， 很棒的 slogan， 好我们又可以重新开始，新的一年了。那我们要怎么样做？先第一步，先把你的心态矫正。好，每一个人的那个陀螺仪啊，不太一样，先把你的心态调整到。符合你的生活方式，然后我们再去想规划你的要是什么，找方法，尽可能去完成它。好，因永远不要想一步登天、无处可及，那喜不科林的代级？好不好？好，就先跟大家聊到这里。有什么问题，可以在 IG 私讯我，我们可以讨论。有什么问题，尽量不要留言，因为这个留言我好像不太会看。你们可以在 IG 私讯我，我们可以讨论一些想法。好，我当作学习 ，OK 吗？好，今天这样，人生少一点比较更计较，你会过得比较快乐。我是老夫，谢谢收听，拜,拜。